0: Velkommen til Artistiske Selskab podcast, afsnit 2. Og øh, den her gang, der har vi fire emner, vi skal igennem. Og det, det første er det vigtigste, og det I sikkert har tændt for den her podcast for at høre. Øh, det nye Koranlovsforslag er landet, og øh, Rasmus, som er med mig i studiet, hey. prylede det selvfølgelig igennem med det samme. Og vi var så heldige, at Karen Liltorp også havde tid til at sætte sig ned med os og tage en snak om, hvad det her så betyder, og hvad det ser ud i forhold til lovens mulighed for at
1: blive vedtaget. Karin lige som sødder Folketinget for Moderaterne.
0: Lad os endelig lige tage den med. Den optagelse tog vi på et andet tidspunkt, så, og jeg skal beklage lydkvaliteten. Der havde vi nogle udfordringer, men den får du her. Så nu tager vi den her nødløsning af en hurtig snak om Koranloven. Det er lørdag, den kom i går. Karin har med sig at se til, udover den her lov, men det er, det er vel den, der følger mest i dit arbejde endnu?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men den no, okay. er også, fordi jeg, jeg personligt går
0: meget op i den. Ja, det, og det insisterer vi jo også på, du skal. Ja. <laughs> og vi dykker ned i det her sammen, men først så tager vi lige et par minutter hver især til at forklare, hvor vi kommer fra ideologisk i forhold til at kigge på den her lov. Og Rasmus, hvis du starter med menneskerettigheder for yeah. tekniske...
1: <tryk> Jamen altså, og det er jo lidt det. det, det, det ikke? Altså, jeg er jo og har arbejdet med øh, racisme og hadtale og sådan nogle ting i 20 år, fra dengang, at, at en af de vækstlige til brænder stadig med dem radikale. Øhm, og, og det, som, som, som går mig mest på med det her, det er, at vi i Danmark ikke har nogen menneskerettigheder i grundloven. Øh, der er mange, der tror, vi har, og når jeg er ude holde oplæg, så er jeg altid kopier grundloven med til at lære den, når de kommer op til mig. Sådan noget som ytringsfriheden i paragraf 77, der står også meget specifikt, at Folketinget uden nogle problemer kan indføre dødstraf for alle, der nogensinde har tegnet Mohammed eller Pierre Kjærsgaard. Og det er ikke så absurd, som det lyder. Det er sådan noget, vi har gjort. Højesteret under besættelsen sagde, sagde thumbs up til, at man sendte kommunister i, i, i koncentrationslejre, og efter besættelsen ophørte, så sagde den samme højesteret thumbs up til, at man henrettede dem, der hjalp med at gøre det. Altså, man gjorde noget forbudt, som, som på tidspunktet tidspunkt var opfordret til. Uh, så so, so derfor er jeg meget på det her med det vil, jeg vil ønske at vi kunne tale menneskerettigheder generelt um, det her med censur der er mange der tror det betyder at man ikke kan forbyde visse former for tale det er det ikke der er en legendarisk professor som hedder Alvros som sagde at der er ikke er noget i grundordens 77 som forhindrer folketinget i at forbyde alt omtale af sport og det er et andet sted et, 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 et borgerforslag jeg gerne vil skånder under på um, altså det er den form for censur der er forbudt det var det grund vi blev underlagt som var at alt hvad han skrev skulle forbi kongen men, men ikke, at man forbyder ham at sige noget på nogen måde. Okay, så vores fundament på det her punkt er ikke særlig solidt? Nej, det er ikke dansk. Det fundament, vi har, det er fra den europæiske menneskerettighedskonvention, som vi skrev lige efter den 2. verdenskrig, og den er skrevet med det formål, at vi skal stoppe 2. verdenskrig og, og holocaust og sådan ting fra at ske igen. Så derfor er vores menneskerettigheder også forskellige fra den amerikanske, hvor de amerikanske menneskerettigheder går på, at de lavede en revolution mod en, 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 en kongemagt, og nu ville de bare være ultimativt fri. Og i forhold til ytringsfriheden, så betyder det, at i Europa, der siger Menneskerettighedsdomstolen, at ytringsfriheden dækker ikke, at folk opfordrer til, at man afskaffer ytringsfriheden. Menneskerettighederne er betinget af at være et demokratisk samfund, så hvis man opfordrer til at afskaffe det demokratiske samfund, så kan man ikke være beskyttet af vores menneskerettigheder. Og det er det store forskel på USA's menneskerettigheder og deres ytringsfrihed, og vores menneskerettigheder og vores ytringsfrihed. Så er
0: vores mere absolut. Eller deres er mere ja, absolut, og vi har rent faktisk hellige køer.
1: Vi har hellige køer, og det er for eksempel sådan noget som nazister, hvor i USA, der, der er dem, som ellers er min idoler American Civil Liberties Junior, har ført sager for nazister, for deres ret til at sige det her, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol siger, jamen det kan vi ikke, hvis de gerne vil afskaffe den, vores fundament, fordi så undergraver i vores eget, altså vores eget mandat til det her. Og det, der er det interessante, det er... At, at, og så, så også, da man nedsatte den, den, den europæiske... Ja, hvis vi
0: lige undgår ja. alt for mange detaljer. Okay. Så, hvor er du ideologisk, når du siger det her med, at vores menneskerettigheder er festnet i det europæiske, ja. og der er et, et tryk på nogle minoriteter,
1: som du synes, der er behov for at gøre op med? Er det rigtigt forstået? Det, jeg vender mig imod, er, at man siger, at det er ytringsfrihed... Hvis man sagde, at vi bare gerne har lov til at være racistiske over for muslimer, så, så ville vi kunne tage den derfra. Så ville det være en ærlig debat. Det, mit problem er, at man siger, at det handler om ytringsfrihed, når det overhovedet ikke handler om ytringsfrihed, Fordi de samme mennesker, som nu går på, på barrikaderne, for retten til at være racister, for to uger siden, så synes de, det var helt fint, at, at, at FCK fik bøder på 400.000 ja. kroner. Nej, ja, men, men, ja, men ja, det er det, det, der mit problem. Jeg er lidt ligeglad med det her koranlovskirkus. Det, det, det er forskelsbehandlingen, så er problemet. Det er det, at man siger, at det er okay, øh, man skal have ultimativ ytringsfrihed hvis man gerne vil kritisere en minoritet, men hvis du vil kritisere staten, så nej. Ja. Det har ikke noget med mennesker at gøre. Og det, det hyggelige har du påpeget mange gange,
0: og det kommer vi nok tilbage til.
1: Det er, også, det er fordi det er der, jeg kommer fra. Yes, yes.
0: Forstået. Øh, hvis det er kun cool nok i den første gang. der? Ja. Kein.
2: Altså, jeg kommer jo fra et sted, hvor jeg er total ytringsfrihedsfundamentalist. Og det er også noget, det jeg arbejder for både i ateistiske selskab og humanistiske samfund, hvor jeg faktisk synes, det er ultra vigtigt, at vi kan få lov at svine religioner til alt det, vi overhovedet har lyst til, fordi jeg er meget bevidst om, hvor ondt det også kan gøre på mennesker, hvor mange, der er blevet misbrugt i religionens navn. Det er jo en af grunden til, at jeg har arbejdet aktivt for den her politiske sag i så mange år. Og altså, det er stadig, jeg kommer fra. Og samtidig kommer jeg fra, fra, fra en erkendelse af, at jeg ikke synes, det er fedt, at der er nogen, der står åbenlyst og opfordrer til had mod en gruppe. Den synes jeg samtidig er svær, og der kunne jeg godt med, føle, at jeg kom lidt i clinch mellem de der to synspunkter. For i princippet synes jeg, selvfølgelig skal man have lov til det. Selvfølgelig skal man have lov at, at stille sig op og sige, at jeg synes, det her er helt forfærdeligt, og det markerer jeg ved at brænde bog. Øh, fordi det er den mest... Øh, tydelig ytring, man overhovedet kan komme med for at vise sin afsky over for et eller andet. Det vil jeg gerne have, at man har lov til, og samtidig så har jeg set konflikten i dig. Mm. Jeg synes ikke, det er så lige til, fordi jeg synes, det er jo en racistisk handling at gøre, når man brænder bogen af, bare for at vise en befolkningsgruppe, at man ikke bryder sig om dem.
1: Og det er netop der, og, og Karne, jeg er jo meget enig om det her, fordi når man gør det for at vise, at man ikke bryder sig om dem, super, så er det ikke længere en kritik af religionen. Og, og, og det er det, som ligesom er det, og, og vi får rigtig meget af det her på internet og noget. Ja, men så vil du også bare, nej, her, du må sige alt, hvad du har lyst til om islam, og du må kritisere de iranske styre, du må brænde alle de bøger, du vil. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, når du tager ud og rydder et, et, et område for at komme tæt på, 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 på muslimer, står og håber, luder lyder en megafon af folk, så er det noget helt andet.
2: Men, men der vil jeg jo gerne sige, jeg kom jo også fra... Altså, altså jeg, jeg indrømmer jo dengang, det, der først det kom op, at der skulle laves et lovforslag, der, der forbød folk i racistisk hensene at stå på en koraner Så synes jeg egentlig, det var en god idé... Men den store konflikt inde i mig selv, den kom bare dengang, det lige pludselig kom til at handle om for mig noget, der handler om religion, øh, at, at den skulle, der skulle tage specielle hensyn. Mm. Der blev det ultrasvært for mig, hvor jeg tænkte, nej, 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 det er jo det, der, vi ikke skulle hen. Vi skulle jo netop ud og vise folk, at man skal ikke tage specielle hensyn til religiøse følelser. Vi bliver nødt til at leve i et samfund, hvor man bliver fornærmet, og der er nogen, der siger, at ens idéer de er snot dumme. Det skal vi yes. simpelthen have lov til. Så, så det er jo der, at, at jeg virkelig kom i konflikt med mig selv.
0: Ja, og mit ideologiske, idealistiske hjerte bløder jo også. Altså, jeg kommer til det her fra en ateistisk, sekulær vinkel, altså den sekulære hvor staten skal så vidt muligt blande sig udenom, hvad befolkningen tænker og tror og siger, og også en, hvad skal man sige, utilitaristisk et eller andet sted mest mulig lykke for flest muligt. Og der er det jo når jeg sidder og hører jeg siger, jamen, så har vi det her med had imod en hel gruppe, og vi har nogle mennesker, der forsvarer ytringsfriheden, når det kommer til at sige noget om islam og muslimer, men ikke når det kommer til at sige noget om politiet. Mm-hmm. Øhm, at handlerens racer, tror jeg, går igen og igen. at øh, Man skal ikke bebrejde ondskab, at der snilt kan forklares med dumhed. Og racisme er først og fremmest en ignorant, dum holdning. Altså det, det er mennesker, der ikke ved bedre. Øh, og... Jeg tror også, at de fleste, der går på barrikaderne lige nu omkring ytringsfriheden i forhold til Koranen, de har ikke tænkt over, at øh, politiet... Jo, det, det er svært at komme ud om, at, at nu er der fans, der får bedre for at skrive grimme ting om politiet, eller at ytringsfriheden er indskrænket i forhold til, hvad du må sige og gøre i en folkekirke eller lignende. De er ikke klar over, at ytringsfriheden er indskrænket på andre måder. Og, og i den... Men hen senere har jeg så også sådan lidt, at jeg synes, det er rigtig, rigtig synd, at vi er overhovedet er nødt til at lovgive imod dumhed. Og det er jo egentlig det, vi gør, når vi føler, at vi er nødt til at lovgive omkring noget, Rasmus Paludan gør. For ideelt set i mit bedste samfund, der bliver han bare ignoreret. Og det blev han jo også i mange år, da han stod og kastede rundt med Koranen på Indre Nørrebro. Altså, brune og hvide gik jo bare forbi til sidst og tænkte, at det er ham spadende igen. Og så lykkes det ham igen at antænde flammerne i nogle mennesker et eller andet sted, 4.000 km herfra, ja. og bevare sig også nogle her lande, Og så er det, vi, og, vi skal og, til at kigge på lovgivningen. Og der er det,
1: og som vi taler om sidste jeg tror ikke, det er ham, der antænder. Det er det politiet, som går ind og rydder bydele. Det var det, og ligesom der står både i lovforslagets indledning, og som, som de her islamiske lande og, og EU- og Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen og FN har sagt, problemet er ikke, at han brænder Koranen, problemet er, at politiet kommer med tændvæske og rydder andre mennesker ja men nu, nu, der, nu vil jeg, gerne lige, nu vil jeg der, også gerne der, lige forsvare politiet,
2: hvor jeg siger, at det er jo ikke politiet, der starter det. Altså, det er jo, fordi der kommer et pres udefra. Og det er selvfølgelig, fordi de ikke har forstået, at vi har et land, hvor vi beskytter dem, der demonstrerer. Og det var lidt for svært at forklare derude, at, at vi har en lov, der siger, at politiet de skal ud og forsvare dem, selvom vi alle sammen er enige om, at de er snot dumme, hvis er sikkerhed er i fare. Og det kan man ikke nødvendigvis forklare 4.000 km herfra, at det er helt normalt. Altså, og andre vil også bare tænke, det kan vi jo bare lade være med, vi må bare lade ham tage sin tæsk. Så jeg synes heller ikke, man kan sige, at det er politiet, der gør det. Jeg synes, det er mere komplekst end som så, og jeg synes bare, det er en kæmpe pres, der er kommet ud fra, og det synes jeg er rigtig, rigtig uheldigt, men det er jo også det, jeg kender, der ikke er sådan en quick fix på, at vi ikke bare kan tage ud i alle de andre lande og sige, jamen vi har jo ret, altså I forstår jo bare ikke de her frihedsrettigheder, det må I simpelthen lære at forstå. Det vil jeg meget gerne have, at vi kunne, men jeg tror bare ikke, at det er så let.
1: Men dem, som kommer med de her fredsrettigheder, det er nogle, vi får fra Europarådet og fra Menneskerettighedsdomstolen. Og Menneskerettighedsdomstolen har selv sagt til os, at den måde, vi gør det på, er forkert. Fordi at vi ikke har en lov, hvor der står, at politiet skal beskytte dem her. Fordi det samme politikorps i de samme byer har sagt, at I må ikke være i nærheden af Malenborg og demonstrere mod Kongehuset. I må ikke komme ind til nogle af de ting, som der sker med Kongehuset. Hvis I ser på fodbold, må I ikke gøre det her. Problemet er ikke, at de har beskyttet pæ Problemet er, at de har behandlet Paludan anderledes end alle andre demonstranter. Og det er det, udfordringen er, at staten blev set som nogen, der faciliterede det. Og det står der også i lovforslaget, og det er det, der er problemet. Problemet er ikke Paludan, problemet er ikke, at vi brænder bøger, problemet er ikke, at politiet beskytter ham. Problemet er, at han blev behandlet anderledes end alle andre demonstranter.
2: Og og det kan vi jo nok ikke blive enige om i det her, fordi lige den her politibashing, som som jeg godt ved, at ingen din mærkesag, det det, det er ikke den, jeg vil gå ind i. Altså det er muligt, at politiet har begået fejl, og det gør de også. Det gør de helt sikkert. De de kan også godt have egne holdninger til nogle ting. Men, men jeg synes ikke bare, det er det primært, man skulle handle om. Men jeg håbede jo også, at det var så let, at man bare kunne sige til politiet, øh, sørg for, at de ikke laver de her afbrændinger, og så er alle glade. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, vi skal ind og lovgive om det. Og der er jo på andre sider, at siger hvor er det bare uheldigt, at vi skal ind og lovgive om det. For det viser sig jo nu, at man kan ikke gøre det, uden det får nogle rigtig, rigtig uheldige bivirkninger.
0: Før vi i så fald dykker videre, fordi jeg har også lige nogle ting til det der. Altså, så, så vi når her til en, en, måske lidt en faktuel disput om, hvorvidt, der er blevet gjort forskel på folk. Men det er vel også her, at vi lige kan nå at indskyde endnu en gang, at den nuværende lovgivning faktisk giver mulighed for at stoppe for foran ambassadere, fordi politiet ja. kan faktisk godt bare sige, det må du ikke, det der også.
1: Ligesom de flytter med fodboldfans, for at de ikke går forbi ja. forskellige ting, ligesom de har flyttet DNSB i overvis. Igen. Og Karin,
0: det, det ved du noget om, at er der på Christiansborg tanker omkring, at nå, jamen, den nuværende lovgivning kan jo godt...
2: Det er der, det er jo noget det, vi har presset på, og der har været kritisk over for den her lov, presset på, for at sige, jamen flere siger, at man bare kan gøre det her. Og over i Justitsministeriet, øh, med alle deres kloge hoveder, så siger de, det er ikke rigtigt. Det kan man ikke gøre. Og der vil jeg jo sige, der kommer man jo på et arbejde som egentlig øh, et fordi jeg er netop et jurist. Og jeg synes, jurister også udtaler sig forskelligt om det her. Og derfor kan jeg jo ikke gøre andet end at støtte mig op af, hvad de siger, at det simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi jeg tænker, at det er jo noget, der vil gøre alle lykkelige at sige, at vi, vi kan gøre det inden for nuværende lovgivning. Det har jeg hørt fra flere steder, men når jeg så hører det modsat over for Justitsministeriet, så, så vil jeg jo ikke tage som udgangspunkt, at det er, fordi,
1: de øh,
2: har en, en eller anden skummel dagsorden. Jeg tror, ud fra deres bedste vurdering, så kan det ikke lade sig gøre inden for de nuværende rammer. Så den der øh, dybdelæggende juridisk diskussion af det, altså der vil jeg jo så helst heller ikke komme ind i, fordi et så godt overblik har jeg ikke over øh, lovgivningen, men jeg vil ønske, at det var tilfældet. Og det er jo noget, jeg har efterspurgt hele tiden og sagt, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe? Fordi det, vi er interesseret i, det er jo i virkeligheden, at politiet bare sætter en stopper for det her, uden vi andre behøver for og at ændre vores. Øh, Ja.
1: Som, som lad mig prøve. Det, som, det som juristerne som siger at man kunne gøre det som jeg selv har sagt inden for den, for den nu gældende lovgivning, det er det datid Hvis ikke politiet havde givet ham lov til ting, hvis politiet var blevet ved med at behandle ham som man behandlede alle andre Problemet er, hvis man anvender de regler som vi hele tiden har haft på en anden måde end man gjorde før, så kan Pallet med held sagsøge den danske stat og sige I har ændret det uden at ændre lovgivningen Ergo var det enten forkert før eller forkert efter, giv mig penge. Det er derfor, man ikke længere kan gøre det. Ja, nu gælder det man kunne havde. Den allermest elegante måde, man kunne gøre det på, det er, at man kunne vedtage en folketingsbeslutning, øh, hvor man siger, at fremover, så skal ordensbegængdgørelsen anvendes i de her tilfælde, og 236b om racisme, skal også kunne anvendes i de her tilfælde. Det ville have været elegante. Den har man ikke valgt at tage. Øh, men, 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 men det er fortid og, og nutid. Altså, det, 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 det er simpelthen bare, Eva Schmidt har været ude, og jeg har sagt med justitsministeriet og øh, jurister om det meget. Og sådan noget. Det er bare fordi, nu har man ligesom accepteret, at politiet gav ham nogle muligheder, som andre demonstranter ikke fik, og derfor har han fået nogle rettigheder, som blev svært at tage fra ham uden en ny lov.
0: Alright. Um, og så er der de her detaljer med, at loven er kommet på grund af pres fra andre instanser end blot IOC, den her organisation af islamiske lande, uh, som du er inde på, Rasmus, på både FN og Euro- Europarådets menneskerettighedsdomstol. Altså, det er jo nogle detaljer, som meget, meget få mennesker er klar over. De fleste ser den her lov ske på grund af, at salon Mumika brændte en koran af foran ambassaden og Paludan brændte en koran af. At det var det, at brænde en koran af. Det, der er ikke særlig mange i Mellemøsten, der er klar over hygleriet i politistyrkens behandling af demonstranter i Danmark. De er klar over, at en koran er blevet brændt af. af det,
1: de er klar over, det er Rush TV, som få lukkede, øh, som var en tyrkisk, eller kurdisk, undskyld, kurdiske tv-station i Danmark, som blev, blev lukket fordi at... at, at, at eller, vi ved ikke, at det var fordi få gerne ville være generalsekretær i NATO, men, men, men det blev han med Tyrkiets opbakning, efter vi lukkede. Så det de kan se, det er, at den ytringsfred, som vi påstår er så vigtig, den gælder altså ikke kurderne.
0: Yes. <laughs> Hovedparten af mennesker ser, der bliver brændt en hellig bog af, ja. det vil vi ikke have. Og deres autoriteter siger, åh, det er vores hellige bog. Åh, se nu skider de på os igen op i det kristne Danmark. Og det er jo det, som altså alt. Jo og detaljerne til side, så er det jo det, som mest af alt får mit hjerte til at bløde, det er, at nu skal vi have religiøse særrettigheder skrevet ind i dansk lov, og rigtig mange mennesker, både OEC og her i landet religionskritikere, ser det som en religiøs særrett, der bliver skrevet ind i dansk lov.
1: Mm-hmm.
0: Gør det ikke dig ked af det, Rasmus? Jo. Skide
1: godt. Altså, og jeg vil også
2: gerne sige, det gør også mig rigtig ked af det. Det, det gør mig rigtig ked af det, men, men jeg har også erkendelsen af kompleksiteten, og om nogen så er jeg blevet svinet til på grund af det her lovforslag, fordi jeg er en del af et regeringsparti, øh, og, og, og det var bestemt ikke mit ønske. Det havde jeg jo ikke drømt om, da jeg gik ind i politik, at den ville ende her. Så jeg synes, det er rigtig svært, og derfor har jeg også været kritisk over for det fra starten af, men jeg føler jo også, at de har prøvet at lytte til kritikken. Og derfor prøver jeg også at se mig selv i det, og jeg har jo erkendt, at det er ikke så simpelt. Der er også gået totalt storpolitik i den, noget der burde være håndteret inden for Danmarks grænser. Det er jo lige pludselig blevet storpolitik, det er russerne, der har misbrugt den her historie til at få, få blikket væk fra Danmark. Der sker så mange ting derude, som ikke er så simpel, som jeg gerne vil have det til til at være, og, 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 men derfor gør det jo stadigvæk ondt, for det er ikke en regel, jeg ønsker mig.
0: Ja, og det, det er jo så der, hvor jeg også ligesom tænker, jamen hey, det nemmeste kunne jo være rene linjer og åbenhed osv., fordi så slipper man for det der store politiske togtrækkeri. Øh, så måske er det nu, vi lige får sat på plads. Jamen, jeg tror, vi sidder en modstander og to tilhængere af det nye lovforslag, eller hvordan er det? Jeg kunne bedre lige det
1: første. <laughs> <laughs>
2: ja, jeg vil ikke... Lige... <tryk> Jeg synes faktisk, de har lyttet til kritikken, og jeg synes, det er meget mindre slemt den første udgave. Om jeg tilhænger, altså, sådan er det i politik. Jeg kan godt lide, at de tror, at man kommer ind i et politisk parti, og så, så kan jeg bare stemme, som jeg vil, og det ved jeg også godt, det står i grundloven. Men alle har været derinde, de ved også godt, det er en holdsport, og de snakker om det. Og, og hvis vi bliver enige, om vi ikke er sat fri, så bliver vi ikke sat fri, så skal vi stemme det samme. Men med respekt for de forskellige holdninger, og jeg synes, jo, de har lyttet, og jeg synes jo også, de har givet sig meget i forhold til, til det oprindelige, hvor, hvor jeg læser det, som om man faktisk har, har prøvet at tage højde for, at det skal ikke gælde kunsten, velviden, at der er så nogen, der siger, ja, men øh, jeg er så også kunstner og sådan noget. Jeg synes faktisk, de prøver at skrive ind, at det er reelt, hvis man er kunstner, så skal det selvfølgelig ikke gælde. Sådan læser jeg det, og så kan der igen komme alle de her juridiske diskussioner, som jeg ikke skal gøre mig klog på. Men nej, det er jo ikke et, et lovforslag, jeg har skapt eller født, og jeg prøver at, at finde mig til rette i spillets regler og tænke, hvad kan jeg gøre for at få det i en, i en bedre retning?
1: Nå, så... Nu taler du om det som en mere ja. Nu tror jeg, fordi... Ja. Kan, du, kan du sætte ord på, hvordan man ligesom... Altså, et eller andet sted, du kan bruge det, altså politisk kapital... Er det sådan så, at ved, ikke, altså ved ligesom at gå med på noget, som måske er lidt på kanten, så kan du så senere få, få gavn af det? Eller?
2: Jeg tror, jeg, jeg har jo tænkt meget over det her, altså, fordi jeg kunne jo i princippet godt bare melde hårdt ud og sige, jeg siger nej til det her, og så kunne jeg måske få noget sympati derude og sige, det er vel nok godt, at Karen hun står op sin sine meninger, og det kunne jeg have gjort fra det første lovforslaget, 8, og sige super, det kører vi, og se Karen, hun er stærk og hun er dygtig, hun tør gå imod strømmen, i stedet for at sige, og hvad får jeg ud af det? Jeg får, at lovforslaget det bliver stemt igennem. og selvfølgelig bliver de irriteret på mig over at jeg ikke accepterer spillets regler eller jeg kan gøre som man gør i politik og sige hvordan kan jeg prøve at påvirke det hvordan kan jeg prøve at se om vi kan få det landet et andet sted som jeg synes er mere spiseligt og så kan jeg sige at jamen nu kan jeg faktisk godt være i det og tak fordi I lyttede det er også politik, altså, og det er en del af det. Man, man kan jo godt, altså, jeg kan jo godt bare lægge mig ned, altså, og så ved man, at det får også konsekvenser. Også fordi gruppen så tænker, at vi har en, vi ikke kan stole på, som vi ikke kan regne med. Det er bare ikke sådan sort-hvidt igen. Men jeg gør, hvad jeg kan, fordi jeg, så kunne jeg stemme nej. Det kom igennem alligevel. Var det så fedt? Jeg kan sige, jeg er meget skeptisk over for det her. Kan vi ikke se, om vi kan få det ændret i en bedre retning? Og når de så har lyttet til det, så siger man godt. Jeg ser faktisk, at I til dels har lyttet. Og derfor kan jeg bedre se mig i det.
1: Og det er også det er et fantastisk svar. Jeg synes, at noget af det, der bliver overset nu, og det er også noget, der er ændret sig, siden jeg kom ind i politik i 98. Mm. der sker rigtig meget i udvalgsarbejdet. Mange af de spørgsmål, der bliver stillet meget, mange af de altså, forhandlinger, der er, er også relevante i forhold til det her. Mange af de mennesker, der er bange lige nu. Man kan godt sige det på grund af, at de ikke ved bedre, men der er også rigtig mange medier, som fortæller en anden historie. Hvis de lige kunne holde sig to sekunder mere, så vi kunne have en samtale om det, så kunne vi måske godt være et sted, hvor alle kunne, kunne lide det.
2: Ja, og jeg vil sige, at jeg synes, der skulle have været meget mere diskussion ja. af det, fordi det er jo også noget, når, jeg tror der er nogen, der ikke forstår mit meget øh, idealistiske synspunkt på den her, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt, for jeg tror, at mange danskere tænker, ja, så må man ikke brænde Koran af, en so what? det kan man jo bare lade være med. Altså, jeg har jo aldrig haft lyst til at brænde Koran af, så der sker jo ikke noget i min, noget i min hverdag. Og derfor forstår de ikke, hvor fundamentalt det er for os, der går op i menneskerettigheder på en helt anden måde, og ytringsfriheden på en helt anden måde, at det her det potentielt er katastrofalt. Men det er jo faktisk det, jeg synes, man har taget højde for. Også ved at henvise til alle de her menneskerettighedsafgørelser, hvor man siger, hvis i det her tilfælde og sådan og sådan og sådan, så er det faktisk ikke en forbrydelse. Og den del af det kan jeg godt lide. Og nej, jeg er ikke fan af lovforslaget, men jeg, synes, jeg forstår et behov for at gøre et eller andet inden for det her område, og jeg kan meget bedre se mig selv i det nu, end jeg kunne tidligere.
1: Mm. Og det, er også, det, det er det eneste vi har fået klage over fra vores første afsnit i den her podcast det var at jeg sagde at, at jeg var glad for forslaget ikke så meget på grund af dets indhold men, men fordi at man går igennem alle menneskerettighedsdomstolens afgørelser på området hvis man gjorde det for alle lovforslag så ville jeg komme i bukserne og det var noget, der nogen der syntes var lidt hårdt sagt så, så, så jeg vil bare sige at, at jeg ville blive glad derude. Øh, altså fordi, og, og, måske kan vi jo tage den her, og så kan vi sige, hvad så med den her paragraf om, at hvis du synger for højt med i folkekirken, så får du 10 dagbøder eller 30 dagbøder. Måske skal vi kigge på den. Ja. Øhm, og, og, altså, fordi der er jo en stor fil, øh, del af folketinget, som vil komme fuld, fuldtalt og stemme imod. Så kunne det være interessant at se, om de mener det samme, når det gælder om folkekirken. Ja, ja altså, mit, mit hjerte bløder
0: stadig. Jeg synes, altså, alene signalet uagtet om den her nye revidering af loven, er god eller ej. Jeg synes, det er noget lort, og jeg tror ikke, det kommer til at virke i forhold til at dæmpe vreden. Jeg tror, at mere vil have mere. Jeg tror, at vi åbner nu en katlem for flere religiøse særrettigheder, ligesom vi, gjorde. Altså, ligesom vi jo fra starten af har gjort, fordi Folkekirken har religiøse særrettigheder i Danmark. Den oprindelige identitetspolitik er jo i grundloven. Og, og nu kommer der bare mere, og nu gør vi religion stærkere, og så bliver islam stærkere, så skal kristendommen være stærkere, så skal islam være stærkere, og så skal kristendommen være stærkere. Jeg er bange for det her, en, en kæmpe fejl i det store billede, uagtet om det juridisk er en god øh, ja, pakke.
2: Men, men, og, og jeg forstår din frygt. Altså, det er en mm. anden lille ting, jeg bemærkede i det nye lovforslag, og det var, der stod, at det skulle evalueres efter et par år. Fordi jeg vil give dig helt ret, hvis det viser sig, at der er noget som helst, der siger, at det her er en glidebane i den forkerte retning, så håber jeg jo, at konklusionen om to år vil sige, at så ophæver vi den igen, fordi det her gider vi så ikke. Velvidende at lige så snart der er indført nogle sikkerhedsregler, så, så er det nogle gange svært at få dem ophævet igen. Det er nemmere at indføre reglerne end at få dem ud igen. Men jeg giver dig helt ret i, hvis det viser sig at være en glidebane, så blødt mit hjerte lige så meget som dig, at det synes jeg faktisk er helt forfærdeligt. Så jeg kan bare godt lide, at man har fået skrevet ind, at man skal monitorere det og vurdere det igen om et par år. Hvordan ser det egentlig ud? Har vi bare fået lagt en dæmper på det der pres, der er udefra? Er vi ikke længere så forhat derude i verden, så kunne det jo også være dejligt at bare kunne fjerne den igen og sige, hu, nu, nu har vi glemt det. Det ville jeg da også synes var fantastisk.
0: Så nu så er de idealistiske holdninger nogenlunde på plads. Altså, jeg er på et klart nej. Karin lyder som et pragmatisk ja. ja. Og rasmus, du er på et øh,
1: fedt håndværk. Ja.
0: Yeah. Er det sådan noget? Yeah, 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 yeah. Og vi har brug for at gøre for noget for, yeah, for der... menneskerettigheder og antirasisme i Danmark. Ja, jeg vil hellere ja. have,
1: at man ligesom kan alle de regler. Ikke? Altså, det er mærke mærkeligt, at man sætter den paragraf, man sætter den mm. i og sådan nogle ting. Ikke? Altså, man kunne lage det... den andet sted. Måske skulle vi bare kigge på alle religiøs betingede regler i strafferegen. Og så altså, altså, overordnet har jeg også flere gange
0: sagt, at kan vi ikke heldiggøre mennesker i stedet for øh, helige tekster. Og der og ligesom, siger jeg jo, at det er
1: det, vi gør her. Fordi igen, du må brænde alle de hellige tekster, ja. du vil. Også med den nye lov. Godt.
0: Så lad os gå ned i, hvad revideringen her egentlig har gjort. Og det ved I tog meget mere om end mig. Fordi Rasmus har hele tiden stået på, at Firuz Basrafkan, som ja. ligesom er blevet eksemplet på kunstnerisk islamkritik, godt må gøre, hvad hun gør. Hun må gerne rive en koran, videre. Ja. Det måtte hun også med det gamle forslag. Ja. Det er som om i det nye forslag har man gjort mere ud af at, at understrege det.
2: Ja.
0: Men der er stadig jurister, der er uenige. Så ja. hvad fanden?
2: Ja, og det, men igen, så, så bliver jeg jo, jeg vil ikke sige træt af det, for det er jo dejligt, at der er nogen, der blander sig i debatten. Jeg ser det jo også, som om man netop har taget det ud, at der stod det også gældet kunstner og kunstnere. Det har man taget ud, det synes jeg var en meget klart signal. Og så er der kommet flere sig ind om, at hvis det drejer sig om kunst, og det er en del af kunsten, så må man selvfølgelig gerne. Men hvis det er det eneste, der er i det her kunstværk. Og der står også noget om, at hvis man plejer og ernære sig som kunstner, så er der jo andre regler, der gælder. Jeg synes faktisk, man har prøvet at gøre det rigtig klart, at man godt må gøre det her, hvis det er i kunstnerisk øje med. Altså, sådan læser jeg det. Og så ved jeg, at der er nogle jurister, der siger, at sådan er det ikke. Og det er jo der, jeg håber, at jeg også igen vider, at der er vurderinger. Og jeg også håber, at dem, der sidder og skal vurdere, de har en smule sund fornuft. Og de godt forstår, at hensigten med det lovforslag det er faktisk at forbyde, at man bruger denne slags aktioner som racisme, som haddemonstrationer. Men alle andre, der har en grund til at gøre op med deres religion, de må gerne. Altså, så jeg synes, det er det, man har prøvet at gøre klart, og hvad juristerne så siger, det er ikke rigtigt. Det, jeg er ked af at høre, hvis, hvis de har ret, i de der jurister, men der er heldigvis også bevise vi nogle jurister, der siger det modsatte.
1: Og der er det jo så også, at nu kommer udvalgsbehandlingen, og så vil alle de samme spørgsmål blive stillet igen, og så kan ministeren svare, hvad han mener, og når vi har det svar, så kan vi se, hvem noget har ret. Fordi det, ministeren mener, det er det, som bliver fremsat for Folketinget. Og så har vi i Danmark det smukke ord, som hedder, at lovgivningen teleologisk, hvilket betyder, at vi fortolker den altid i lyset af, hvad lovgiver gerne vil have. Så lovgiver siger, at det ikke er ikke meningen, at Ferose skal ramme, fordi hun var i forvejen kunstner, når folk siger, at det er hovedværket, at hun ødelægger den, der mener vi hovedbudskabet, mennesker. Hvis hovedbudskabet er, at hun ikke kan lide kvindeundertrykkelse i Iran, så er det hovedbudskabet. Så er det ikke, at hun ikke kan lide bare altså, muslimer. Super. Så er hun ikke omfattet. Og, og det er det, som... som altså, der, der er en enkelt jurist, som har skiftet, øh, og det er i et interview, i en avis, øh, og jeg har kontakt til vedkommende i forhold til at finde ud af, hvorfor og om det er rigtigt citeret. Øh, men ellers så er det alle de samme, som allerede før lovforslaget var opfundet, havde udpeget islam som den største fjenden, så.
2: Jeg, jeg synes jo, at de har prøvet at gøre det. Jeg ved godt, det er blevet sådan helt en floskel at sige det nulesteksaktive, og det er stadigvæk ikke blevet nulesteksaktive. Men jeg synes, det er blevet indsnævret betydeligt i forhold til tidligere. Men nulestek, nej, jeg vil jo gerne have, at loven den bare stod, at hvis du står og brænder, at Koranen er for at skabe had i verden, så må du ikke fyre skamme dig. Og det var så det, der står, men det kan man ikke.
1: Det, 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 det kunne man ellers ikke godt, og det er en anden ja. diskussion, men det vil jeg gerne. Ja. Altså, det er jo det, det her med, om, 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 om ikke man skulle overveje og lade ikke-jurister formulere noget lovgivning i gang
0: dem. Ja, fordi det er netop, altså vi ikke-jurister er, ikke jurister, er mm. gået i panik ude i det ganske danske land, og prøver at diskutere noget, som jurister ikke engang er enige om. Det er dybt frustrerende, og det er så også der, hvor jeg som, som centraltalsmand for den her organisation tænker, jamen, vi kan være principielt imod, at religion bliver skrevet ind i lovgivning, men når jurister ikke engang er enige om, hvad den her lovgivning er, så er det jo svært at have et klokkeklart svar til ja. den her paragraf. Um,
1: og der, der, der synes jeg også, at medierne har noget skyld i forhold til, at, at, at altså, der er rigtig mange, som siger det samme, som ikke er, at, at det er et kæmpe problem. Og de bliver ikke citeret, mm. de samme to personer, som mener, det er et kæmpe problem, bliver citeret i historier
0: Så lad os tage den med, at det her er forhåbentlig ikke en katastrofe, skulle den blive vedtaget. Og jeg vil gerne ud og sige alle mulige ting om islam, og Firose vil gerne ud og gøre alle mulige ting ved den bog og så videre, Og det kommer vi også til, og vi kommer til at teste grænserne som forhåbentlig vil være de samme som før i forhold til redelig islamkritik. Ja. Med det sagt, hvad er så chancerne for, at det her lovforslag bliver vedtaget nu?
2: Jeg tror, den er stor.
0: Okay, fordi... Altså, det,
2: det er ligesom det, jeg kan høre på, på ikke. Jeg mm. tror, at der er stor chance for det, fordi at de netop har lavet en, en seriøs øh, omskrivning af lovforslaget, baseret på de høringssvar, der er kommet ind. Og der har jo været flere partier, der også har været sådan lidt øh, uden for regeringen, der har været sådan lidt, og har synes vi egentlig og sådan noget. Øh, og de har jo også været inde og fået lov at give deres besøg med. Okay. Så det betyder jo, hvis regeringspartierne er for, og der er flere andre partier, der også får. Så der er for, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at det bliver stemt igen. Der
1: har vi jo også talt med nogle af dem, som, som, som er i, i partier uden for regeringen, som også fortæller, at, at for fanden justitsministeriet har sagt, det, det er ikke så slemt, som det er, altså, så jeg ja. Okay, så nu er vi noget af det, jeg virkelig, virkelig havde,
0: nemlig den, den parlamentariske sportsjournalistik. Ja. Hvad er chancerne for, at det her parti eller bl.a. bla, bla. Hvad følte du, da du stemte ja? ja. <laughs> ja. Altså, så til den afstemning af det her lovforslag, der er der ingen clearinger. Normaltvis så clearer man, uh, som det hedder, at, at en, en 70-80 folketingsmedlemmer behøver ikke komme ned i salen og stemme. Mm. Uh, og så har man stadig en gyldig afstemning. Mm. Nu skal alle 179 mm. ned og sige ja, nej eller gul. Ja. Æh, man må godt stemme, ikke blankt, men, men midt ja, jeg ved ikke. <laughs> ja. Æh, hvilket skulle højne chancerne for, at det kunne være, den faldt. Mm. Fordi jungletrommerne var, at inden det her lovforslag blev revideret, at der var folk i både S, V og M, som kunne finde på at stemme nej, og der dermed kunne være et flertal for, at loven faldt. Det
2: var det håb, der var fra oppositionspartierne, ikke, at de godt vidste, at... Nogen af altså os ikke var så begejstret for det, og, og så ville de selvfølgelig prøve det af at sige, at der er ikke nogen, der skal slippe for at gå ind aktivt og stemme ja til det her lovforslag. Wow. De vil gerne se mig svede ned i folketingssalen, <laughs> og de vil filme mig og sige, hun trykker ja, ja så de også kunne snakke mere om hyggeleri osv. Og, så videre, ikke? og altså, i dit vil...
0: tonefald lyder det til, at du er i gang med at banke syvtommer søm i den kiste.
2: Nej, ja, ja, ja. altså, jamen lige nu siger jeg jo, ja, ja, ja jeg synes faktisk, at jeg har lyttet, og jeg kan bedre se mig selv i det nu, så jeg er helt sikkert, at jeg kommer til at stemme, ja, og de andre, altså igen, har, synes jeg jo, at vi alle sammen, også dem, der måske ikke har været super begejstrede fra de andre partier, har været rimelig lojale, altså, de har nok luftet deres bekymringer, men der har jo ikke været nogen, der har været ude offentligt og sige, at det vil de stemme nej til det her. Så det er jo fordi, at det selvfølgelig er rygtes, at alle er ikke lykkelige, og så vil de sige, det er fint, hvis ikke er lykkelige, så vil de gerne se at trykke altså, Fordi så kan man ikke, Ellers kan man netop være den, at jeg var syg den dag, så jeg stemte ikke. <laughs> ja. og, og så er man ligesom sluppet ud af det, for det er jo også det system, der er altså, som man også bruger, som ikke er så offentligt, at man gør, men man godt kan sige, oh, den har jeg det lidt svært med. Måske er jeg lige syg den dag. Nu er der ingen af os, der får lov at være syg. Vi skal stå på mål for, for, for den her lov.
1: Det jeg håber, der sker, det er, at de alle sammen sidder nede i salen, fordi man har kun to spørgsmål til ministeren hver, og alle stiller fucking spørgsmål. Okay, så, så alle de her ting, som der er blevet opfundet til pressen og sådan noget. Hvad så med det her? 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 Det får en masse fine svar på det Ja,
2: Jamen det er så med glad for at det er det du ønsker dig, så vi kan få en rigtig dejlig ja. lang dag i salen. Og okay. netop det, der sker i salen kommer jo ikke til at ændre noget. Det kan jeg så love dig. På. Vi er rigtig afklaret, når vi går der ned. Altså, oh, ja, så, ja det er ikke fordi jeg hører det debatten, det. det er fordi
1: jeg vil ja. høre... altså bare så vi får klart alle de ting, fordi folk vil med opfinde ting, som skulle være galt med den. Ja. Så bare så vi får hele. Jeg håber også at folk lytter, så de ikke stiller de samme spørgsmål.
0: Okay, så det vil sige, nu, nu er oddsene ændret inde på øh, det 3 og øh, sandsynligheden for ja er steget. Der er sandsynligvis stadigvæk en, en lobbykamp i løbet af de, de næste... Hvor, hvor hurtigt bliver første, og tredje overstået en måned? Øh, ja, altså,
2: jeg tror lige nu er planen, at det er i starten af december, vi Alright. skal stemme den igennem.
0: Så den næste halvanden måneds tid ved vi, at der er nogle mennesker, der kommer til at ponke... Folketingsmedlemmer benhårdt i håbet om, at det stadig kan nå at falde.
2: Ja.
0: Og alt det parlamentarisme kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Men fra et idealistisk side, nej tak til den her lov, fra en pragmatisk side, det er ikke dårligt juridisk håndværk, og det er ikke nogen kæmpe ytringsfrihedsøkse, der bliver hugget med.
1: Ej.
0: Er det der, der er det samlende budskab for os tre? Ja.
2: ja. Så da op, og så lyste, vi, vi
0: så ja. kunne vi også udtale os. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du kunne nå at være med, Karin. Jamen tak. Og held og lykke med alt det trækker, der kommer. Ja. Det var altså, hvad vi fik vendt sammen med Karin Lilletorp, og ja, der er en forudsigelse af, at den her kunne godt ende med at blive, blive vedtaget. Ja, det, det, det føler jeg fornævnt, det synes jeg er mægtigt trist. at Artistisk selskab er selvfølgelig imod, at der kommer religiøse rettigheder ind i lovgivningen. Jeg vil også lige nævne den ene ting, at... Nu lægger lovforslaget op til, at det kun er anerkendte trosamfunds tekster, der nyder den her beskyttelse, hvilket jeg synes er helt modbydeligt. Altså, vi har den her ordning i Danmark, hvor man i kirkeministeriet kan anerkende et given trosamfund, som dermed opnår bestemte juridiske og økonomiske privilegier, for eksempel hvilesbemyndelse og skattefordel. Nu... Nyder de så også den her, eller kan de komme til at nyde den her fordel, at så bliver deres tekster helliggjort af staten på en måde? Jeg ved godt, det er en lille helliggørelse osv., men det er bare stadig endnu et kriterie, som tilskrives nogle trosamfund frem for andre. Og det er den forkerte vej at gå. Vi vil bare få mere lighed på det her område.
1: Ja, yeah, altså, og, 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 jeg, jeg er ved at give op på hele det her emne, fordi det, mit liv ville være nemmere, hvis jeg bare sagde, at muslimer var rotter, og de alle sammen skulle i lejre. Fordi det er lidt, nej, men, men, men selv, og du, når du prøver at være så, 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 altså, nu skal vi have religiøse ting ind i lovgivning osv. Altså, vi har talt om, at straffeloven har adskillige paragrafer om folk, der forstyrrer kirkelige handlinger, som vi bare ikke har brugt i de her tilfælde. Og det kommer vi også ind på med Kain, at... Og så kalder hun det politibashing. Det handler ikke om politibashing. Det handler om, at vi har nogle regler, som ikke er blevet anvendt i forhold til dem, der har brændt koraner, men som er blevet anvendt i forhold til dem, der har sunget for højt i Så altså, Længere er den ikke. Vi har nogle regler, som er blevet anvendt forskelligt alt efter hvem de er blevet anvendt på. Det, det er veldokumenteret. Og nu er det sådan, lidt, ja, og så får vi en ny lov op, og, og det kræver, at, at nu skal vi pludselig flyve på arbejde. Og det er sådan, lidt, okay, hvis det er argumentet, så er det argumentet. Men, men, men jeg synes ikke, at altså, vi kan lige der lade hvermælt ladesmå om, at det her det handler om noget som et andet end bare havdeslag. Hmm.
0: men jeg synes, det er meget skarpt trukket op og sige, at det her handler om at have islam. Og debatten altså, gør.
1: Altså debatten ja. handler jo ikke om ytringsfrihed. Fordi... Nej,
0: og det synes jeg er super problematisk, at folk har den her selektive tilgang til det. Ja, og især og...
1: fordi, at, at sådan noget som menneskerettigheder skal beskyttes imod staten. Mennesker krænker ikke menneskerettigheder, mennesker krænker lov. Og, og nu har vi bare i Danmark fået den her opfattelse af, at menneskerettigheder det er det, der beskytter os mod muslimer. Og, og vi ser stadigvæk over 16, statistisk set, voldelige overfald, som er racistisk motiveret om dagen, og lur mig, mig, om ikke det stiger nu med den her israel øh, øh, krig, Hamas. Så, 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 så jeg, jeg, jeg synes, det er et forfærdeligt liv, og, og det, det er forfærdeligt... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her. Mm. Altså, vi har også, altså vi, noget af det, vi har talt meget om, det er også noget, som et selskab har en debatgruppe på Facebook, hvor at, at det også... Altså, nogle af de ting, som folk skriver... Hvor at, at det bliver sådan nøje, at de er jo bare bange for, hvad der sker. Ja, fordi der bliver spredt frygt. Det er det, som, som Morten Messersmidd har fået et par domme for, og som klister fik et par domme for. Øhm, altså, det her, det... det taler godt ind i næste emne også. Altså. Ja. Så lad os
0: prøve at lukke den her på Koranlov, fordi vi er stadig enige, hvis bare at ja, vi havde de, de nuværende regler, kunne undgå det her, vi behøver ikke at lave den her lov. Det er. Og det
1: ville være fint, hvis vi kunne skrive alle de her ud, sådan så alle må forstyrre alle kirkelige tjenester. Og alle må dyrke sex yes. på alle de aldre, de lystede. Yes.
0: Så det her, det passer jo godt ind og begynder at tale det Israel og Et dejligt spørgsmål, som er altid er nemt at løse. <laughs> ja. Sidste podcast, fornuftigt nok valgte vi lige at sparke den til hjørnet. Nu har jeg, har jeg tænkt, at vi lige skal snakke en lille smule om det, fordi Rasmus og jeg er ikke enige om, hvor stor en faktor religion er i den her konflikt.
1: Og det er den store ting. Spørgsmålet er, at det her eftervigerne af europæisk kolonisering øh, og, og et, et forfærdeligt forsøg på at oprette en stat, hvor nu andre både eller er det fordi, at jøder og muslimer ikke kan lide hinanden, og så vil kristne også være med?
0: Ja. Øh, begge dele? Ja. Yeah. Det det. Og så er det et spørgsmål om, hvor store er faktoren, Fordi jeg er, jeg er så typen, der ser, jamen, altså, vi har nogle, nogle jøder, som er Guds udvalgte i deres egen øjne, og som til med med kan retfærdiggøre nye bosættelser, fordi at det er vigtigt, at de er her. Og så har du nogle muslimer i Hamas for eksempel, som siger, at de vil gerne vil udrydde den her stat, og de vil have goddamn islam fra Jordanfloden til Middelhavet. Der er andre i Mellemøsten, så godt som dem alle sammen, som presser løs på Israel, fordi der er en antisemitisme til stede i i islam, ligesom der er i alle andre steder, men der er en en gensidig
1: blasfemi i religionerne. Der er også en anti-amerikanisering i forhold til blandt andet noget, som er præstestyret i Iran, sidder på grund af amerikanerne, og så kigger man på Israel som værende amerikanernes proxistat. Og det er det vel helt forkert. kan jeg godt forstå, ja.
0: Fordi det er jo også lykkedes kristendommen at blande sig i den her konflikt ved, at der er en, en del kristens sionisme i USA, hvor man kanaliserer penge til, til Israel. Både stakkels fattige amerikanere, der tror, det er deres hellige pligt, og så også øh, amerikanske regeringer, der kanaliserer militærgrejer penge.
1: Også fordi, at meget ligesom Tyrkiet i NATO, så handler det også om, at Israel er et meget godt sted at opbevare amerikanere, mens man er i gang med at bekrige landene i Mellemøsten. Så så, så der er rigtig meget geopolitik i det her, og det er derfor, jeg siger, at at religion er mere en måde, man prøver at sælge det til folk på. Og så har man nærmest heldigvis to forskellige religioner i området, som man så har fået stillet op mod hinanden, hvor jeg tror, at at meget af det had, der er imellem hinanden, kommer af, at, at, at begge parter ligesom føler, at, at de har ret til området?
0: Jeg ikke medgiver meget gerne, at der er en masse praktiske og ressourcerelaterede og økonomiske grunde til at slås derned. Så er det så, at jeg siger, at der er nogle mennesker, for hvem det er rigtig vigtigt, at det her stykke land er på Israels hænder, fordi ellers kommer dommedag ikke. Ja. Ellers kommer
1: Jesus ikke tilbage. Og det er der, der, begynder at blive interessant, fordi der vil jeg give dig, at det 100% en benegal religiøse mennesker. Og der er nogle
0: mennesker, der godt kan lide at fortælle sig selv, og jeg er også ret sikker på, at de, altså, man kan jo høre det nærmest, hvis du er en kødrobot i et økosystem, og du bliver bedt om at slås, og nogen siger til dig, "Hey, hvis du dør, så dør du ikke rigtigt. Den vil jeg også tage imod. Der er nogen, der hopper ind i kampen med den vidsthed, at hvis de dør, så dør de ikke rigtigt.
1: Der er noget, vi skal have undersøgt i fremtiden. Det kunne være et spændende, ja. et spændende afsnit, hvor vi taler med nogle, nogle militærhistorikere om, hvad man plejede at love folk, og hvad man lover folk nu. Fordi man har kigget meget på sådan noget, som at, at den amerikanske her jo også i høj grad rekrutterer blandt fattige. Fordi at det er deres eneste måde at få en uddannelse på. Mm. Øh, hvor at, at tidligere har man netop sagt det her med, at så kan du komme i, i, i himmeriget, og så får du et federe liv et andet sted.
0: Det er, altså, det er der stadigvæk. Ja, det er stadigvæk. Altså, der er jo historier om, om ISIS-kriger, der har været misundelige på deres faldende kammerater, fordi nu stod den på øh, fjams og honning og mælk i himlen. Altså, ja.
1: der er, ja. altså.
0: Og, og Rasmus, der, der er bare, det, og det er jo der, hvor du og jeg deler os lidt, der er vidderlige mennesker på den her planet, mange af dem, for hvem den her eksistens er en generalprøve.
1: Ja, det, det er jeg give dig. Og det er farligt. Er, og jeg er helt enig i det, men, 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 men jeg tror, at selv hvis de alle sammen havde været jøder, eller selv hvis de alle sammen havde været muslimer eller kristne, så, så tror jeg også, at vi lavede af den her krig. Fordi det er noget af det, altså, hvis jeg, der er mange krige i Afrika, øh, hvor franskmænd har trukket sig ud, og så siger man, Nå, jamen, så er det fordi franskmænd efterlader et diktaturstat, øh, eller hvor englænder har trukket sig ud lidt tidligere og sådan nogle ting, med hele den her afkolonisering. Så, så jeg synes bare, det er farligt at begynde at sige, at det her er kun på grund af religion. Eller det det her, der er
0: der lykkeligvis heller ikke særlig mange, der er tåbelige nok til at sige. Nej. Heller ikke her, vel? Nej. Nej, godt. <laughs> det er bare lige... Jeg siger jo bare sådan, alt andet lige, hvis, hvis ingen troede på et paradisisk efterliv, så ville
1: vi have færre soldater. Det er et godt spørgsmål, fordi altså jeg ser jo mest af alt religion som, som en marketingkampagne.
0: Okay, jeg ser det meget simpelthen. Altså, Hvis ingen, hvis alle 8 milliarder mennesker, i morgen vågne op og tænkte, der er kun det her liv, der er ikke et paradisisk efterliv, så vil der være nogle soldater, der deserteret. Det ville være
1: dejligt, hvis det var tilfældet. Men jeg er jeg... svært ved at se, at det ikke skulle ske.
0: Yeah. Æh, og, og det ville drastisk ændre målsætningen for mange mennesker, hvis det her liv ikke var en prøve, hvis ikke de var Guds udvalgte, hvis ikke det her stykke jord var bestemt til at være deres osv. Fordi der er jo den særlige effekt ved, ved hvis din Gud har sagt, at sådan her skal det være. Mm. Det er ikke nemt at forhandle med. Nej, hvor men, man kan men... sige, hey, hvem skal have at gå landhøjderne, og hvor skal grænsen trækkes og så videre og hvor længe kan våbenbilen holde? Det er et spørgsmål om en masse kompromiser. Mm. Men vil du gå på kompromis med den almægtige skaber af universets
1: perfekte vilje? nej. nej. Det, det kan du ikke. Det er meget skidt, fordi når, sådan, som du fremlægger det her, så lyder det jo meget som konspirationsteorier. Altså, det, er jo, det er jo meget det samme, der fungerer, ikke? hvor en konspirationsteoretiker kan jo aldrig overbevises om, at de tager fejl. Det er jo altid en del af konspirationsteorien, når du viser den ting. Jeg kan godt lide tanke eksperimentet om, 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 hvis vi nu bare droppede religion i morgen, ville der så være flere lykkelige mennesker. Og, og det er noget, jeg tænker rigtig meget over, også koranen og hele cirkus og sådan nogle ting. Fordi mit mål med livet er at efterlade en bedre verden, og og, og gøre det igennem det, jeg kan finde ud af, som er menneskeret og jura, og til dels politisk kommunikation, og og på den måde prøve, og jeg tænker nogle gange over de her mennesker, som er så bange for, for, ja, enten jøder eller eller muslimer, hvad tror de, de gør med det her liv? Hvad er det, de får ud af det her? Jeg kan godt se... Altså, altså at være bange for de andre. Ja, fordi du snakker om her i, i afsnit med Karen, at, at det her med, at racisme er dumhed, og det er jeg ikke enig i. Jeg tror, at racisme er, er et fantastisk marketingredskab, som er, at du kan få en forklaring på, hvorfor ting ikke er gået, som du gerne vil. Det er jo sjældent folk, som er på toppen af deres game, og som har det alt, hvad de har brug for, som er racister. Øh, altså det, det er som regel folk, som siger, at jeg mistede mit job, min kone skrev. Uh, hmm. og, og det er fordi, der er kommet de her mennesker fra Mellemøsten. Der er en fantastisk tegning, uh, som jeg i, i podcastens anledning har lagt op på malver.dk-murdoch, som er... <laughs> nej, men det er en fantastisk tegning. Det er Rupert Murdoch, som er af Fox News og, og et kæmpe News Corp-organisation, som sidder med et kæmpe fad, fyldt med kager, og så sidder der en fattig, hvid arbejder, som har en enkelt kage, og på den anden side af bordet, så sidder der en sort mand uden nogen kager. Og så sidder Murdoch med sit kæmpe imperium af magt og penge og siger, careful mate, he wants your cookie. Yes. Og det er lidt det, ikke? Man kan sælge rigtig mange ting til folk, og det er også det, der er smukt, som Trump og Dansk Folkeparti og sådan noget, de lover da altid, at vi tager Danmark tilbage, make America great again. Og det er jo et individuelt, det er jo genialt, det er det bedste produkt, det er et produkt, som er skræddersyet til hver enkelt, for de siger ikke, hvornår det er, men alle kan godt huske et tidspunkt i deres liv, hvor de var glade, hvor de var gladere, end de er nu, hvor de ikke var sammen med hende den gamle kælling ude i skabet, mm. altså, hvor de, jeg ved ikke, hvor hun er i skabet, skabet. Jeg, jeg ville have sagt, køkken, ah, okay. ude i køkkenet, <laughs> ja, de, hvor de ikke var sammen med deres kæreste osv., men, men, men hvor man tænker, ja, hvis jeg stemmer på dem her, så er jeg i gymnasiet igen, og så er der ikke nogen nære og så, så har, kan de ø- homoseksuelle ikke bruge
0: og det er jeg helt enig i, altså det er et glimrende magtredskab, og jo flere, der tror på det, mm-hmm. yeah. jo bedre er magtredskabet, jo flere, der er tavse i mødet med det, det er jo vores helt store mission, det er at folk til at lige at sige, hov nej, det der, det er ikke rigtigt. Det er sådan cirka det, faktisk, det jeg gerne vil have.
1: Det er egentlig bare det, ikke? Altså 90
0: procent af den danske befolkning bare lige sagde, nå, ja, nå ja, undskyld, jeg har det sådan her med det der, yeah. så gider jeg stoppe, så, så vil problemet. Er, meget, mange problemer, problemerne man vil kunne løses hurtigt.
1: Der er en meget artistisk selskabsting, som, 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 som vi, har, vi har talt om, og som vi har prøvet lidt af, som er den her med, med medlemmer af Folkekirken, hvis der er nogle af jer, der sidder derude. Øhm, kan man sammenligne det med, at I betaler til et fitnesscenter, som I bruger én gang om året, og hvor 20 procent hver femte af trænerne, de vil ikke have noget med homoseksuel at gøre? Vil man betale til det? Jeg synes selv, det er et udmærket argument. Ja, lad os endelig tage den med. Udmeldelse.dk, hvis du ikke har fået det gjort. Og hvis du har nogle idéer til kampagner, <laughs> så send dem til os. Det vil sende til, til rasmus-artist.dk.
0: Så er det også sagt, og så tror jeg egentlig, vi, altså, så derfor Israel-Palæstina <laughs> er øh, et moras af faktorer, ja. og ja, en af dem er religion og hvor stor den er. Ja, nu har vi inspireret dig til at tænke over det. Øh, jeg var i radio 24 i, i
1: løbet af sidste uge, har du som er blevet købt af berlingske Media, øh, og nu drives på deres. Øh...
0: Yes, og i uh, programmet Alice Fæderland, der talte vi sekularisering. Mig og øh, historikerne Michael Jælving og Christian Skov, som vi
1: kender fra Konservativet Unge, var han heller ikke kunne lide islam.
0: Ja, men det, og det kan de ikke, de Nej. to. Uh, og det kom det også til at handle om halvvejs. Det var bare det,
1: det hele handlede om. Det var, Michael Hjalving uh, har, har, har sagt, at, at han var fan af Måns Glistrup, som to gange blev dømt for racisme, og han, uh, han mener, han ligger til højre for, for alle danske partier.
0: Ja, og så, altså det handlede i første omgang meget om, hvad, hvad har kristendommen egentlig givet i Danmark, hvor at vi var svært uenige.
1: Ja, det var, det, og det var meget interessant. Altså, nu, nu, Anders, tvang mig til at høre det, og jeg, jeg brød mig ikke om det. <laughs> Det, det her det er min fucking waterboarding. Altså. Nej, men det, og det er ret interessant. Altså, jeg synes, Alice Vedderland er jo ud, i øvrigt, udmærket program, og jeg kan godt lide alle men øhm, Hvis man hører det, så prøv at lytte til, hvordan de, især Hjalvink, han siger, jamen, nej, men du kan jo ikke stille os til ansvar for de ting, som højrefløjen er kristne særligt og sådan nogle ting gør i USA og sådan noget. Det er jo ikke den slags kristendom, vi har her. Og så to sekunder efter, så siger han, ja, alle muslimer, de mener jo sådan her. Altså, det, det, er, det er fantastisk, og han kan ikke selv høre det. Han kan ikke selv mm. høre, at, at, at han siger, at det er jo ikke alle, der er og noget. Ja. Og så i øvrigt, så kan han ikke finde ateistisk selskab. Ja, ja, ja. Jeg og synes, du har det... ham altså, ja. sådan, ø-, altså, ø-, hvad det, altså, Jensen eller et eller andet sted. Mm. han blev bare ved, med ikke at kunne vores fucking
0: Og det er sådan lidt en klassiker, den der med, behandle de næste, som du selv vil behandles. At det, det er som om, den har man skulle lige glemt. Og så er vi, men, men det er et eller andet sted dejligt, fordi så er vi heller ikke mere kristne, vel? Nu er Hjalming jo faktisk også ateist. Han er bare svært glad for kristendommen.
1: Ja, og igen, han, det er sådan en, som får mig til at spekulere over, hvad er målet med livet, ikke? Altså, hvad, hvad han har jo ligesom, altså, han har også for... helt i sin fortælling, Rasmus. Men hvad er det, han opnår? Han gør os bange for islam? Det mener han, vi skal være bange for. Ja. Og hvad så? Fordi
0: vi skal beskytte landet, og så skal der kristendom, fordi på en eller anden måde kan man bekæmpe ild med ild.
1: Men kristendom har jo ingen magt i Danmark, viste det sig. Nej, det var også
0: nogle vilde udtalelser.
1: Ja, og han blev ved med at sige det og sådan noget. Og så siger du, jamen, der er jo, altså, og, og Ali kommer også ind, jamen, hvad med alle de her kristne regler, der er og sådan noget? Ja, ja, men det er jo ikke kirken, der har dem. De er der jo. Hvis de er der så, altså, og jeg, 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 jeg sad og tænkte, hvad nu hvis man sagde til ham, okay, alle de steder, hvor, hvor kristendommen har forrettigheder, det fjerner vi, og så giver vi alternativet de ting. Har alternativet så mere eller mindre magt, end de har i dag? Ja, det er et godt eksempel. Tak, jeg kan godt lide det. Ja, det er meget og, det, det havde,
0: og de havde virkelig brækket sig, hvis jeg havde brækket det eksempel på banen.
1: Det, ja, det er jeg ked af, at jeg er ikke uh, teleporteret til dig, mens det skete.
0: Og hvis du lige nu sidder og siger, Ej, Rasmus, han sælger den her uh, <laughs> debatudsendelse så godt, jeg vil virkelig gerne høre den, så er den fra uh, torsdag den 26. oktober, Alice Federland, af uh,
1: sekularisering det, der skal til. Vi skal og, også, at vi linker den i show notes.
0: Yes. Oh. Og altså, det er jo meget simpelt. Fra et artistisk selskabs side, jamen, jo mere lige vi behandler de forskellige religioner og livssyn, jo mere vil sorteringen virke. Yeah. Og det er jo det, som al politik og kulturel debat går ud på, det er, at vi sorterer gode og dårlige idéer. Og jo mere ren og ærlig og grundig den sortering foregår, jo hurtigere kommer vi af med dårlige ideer, såsom som, at homoseksualitet skulle være unaturligt eller lignende idéer, som bliver holdt i live blandt andet, fordi vi giver penge til nogle gamle uddaterede religioner. Så, så det var lidt det budskab, jeg var, jeg var derinde
1: med. Og det var interessant, fordi han kalder dig professionel atheist. Og så var det, der jeg tænkte, hvad er det, du tjener din penge på? <laughs> altså ikke dig, men Hjalpink, men, men, ja. Fordi ja, Anders, Anders er professionel atheist, men, men er ikke godt lønnet. <laughs> det, 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 det er virkelig, det, det, det er mere det jeg driver værket, ja. end det er noget som er et job, som folk skal være med sundhed på.
0: Ja, ja, tak Rasmus. Det, 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 det er helt rart øh, som jeg sidder her på en søndag og arbejder, yeah. ja, så selvfølgelig er jeg egentlig også. Og så hvis nogen sidder derude og tænker, hvad fanden får han penge for det der? Lad os bare lige huske på, der er tusinder af professionelt religiøse. så, så altså, altså, Balancen er skæv, skal I vide. Der, I forhold til, hvor mange hospitalpræster og så videre, og så videre, der er derude, og at, at hvis du sidder som et, et ateistisk patient, og siger, øh, kan jeg få en rådgiver, der ikke kigger op? Nej! <laughs> Nej, du kan ringe og håbe på, en frivillig vil komme og tale med dig, men, men vi har jo simpelthen lavet et system, hvor det stadigvæk er religiøse, der bliver forkælet. Ikke, at de har magt af den omba- ombæring, åbenbart i ikke.
1: Der er mange af dem, og de får penge af staten, men ingen magt. Har du andre noter fra programmet, vi skal nu igennem? Ikke rigtigt. Okay, jamen så slipper vi. Mest af at det går gør ondt at høre. Nej, <laughs> det er fint at høre, der hører til det. Nej, men
0: prøv at høre, det er jo det der med... Vi, måske er det også, fordi vi føler, at vores position er så simpel og indlysende, at, at når den det. endelig skal diskuteres, så er man nødt til som journalist at finde nogle modstandere, og så sker sådan noget her.
1: Men det er også, altså, så, øh, jeg plejer at sige, at man har tabt debatten, når man siger, så det, du siger, er, den kommer hurtigt på banen fra dem, ikke? Det er sådan noget. Så det, du siger, det er, at alle religiøse skal landet, og vi skal bare have det her artistiske megastat, som skal have os humanistiske ind over og så kommer der pludselig woke mennesker med deres humanisme og accepter andre mennesker end mig.
0: Det var ikke den, det, jeg
1: sagde, men det lyder egentlig meget fint.
0: Ja, at bruge humanisme som skæld så var <laughs> ja. en
1: spændende strategi <laughs> ja, for jer. Ja. Jeg slet, jeg slet, du er med på, at det betyder mennesker, ja? vi på mennesker. Vi tror på mennesker. <laughs> altså, det er ikke, det, jeg, altså, så, så på den måde var, var det fint at høre, men altså, hvis man godt kan lide sandhed og sådan nogle ting, så er det ikke... Øh, Altså det, og det er det, der er udfordringen med alle de her debatter, altså at, at, at hvis man skal holde sig til sandheden, så bliver det ikke lige så spændende, som danske medier gerne vil have det. Hmm.
0: Så var der en detalje, som, som jeg, jeg var kort inde på, den. den vil jeg faktisk gerne lige have med. Jeg talte om, hvordan at det evangeliske højre i USA er med til at præge den amerikanske klimapolitik. Yeah. Og det er faktisk en diskussion, ala Israel-Palæstina-snakken, Rasmus, fordi der er nogle undersøgelser, der viser, at det vigtigste i forhold til, om du er en amerikansk klimabenægter, der er, om du er republikaner. Det er faktisk ikke, om du er evangelisk kristen. Nu er det så bare sådan, at evangeliske kristne er overvejen også republikanere. Og så er det jo med, at hvis du øh, ikke tror, at klimaforandringerne er noget, vi bør øh, tage hånd om, så er det enten fordi du øh, tror, at ishockeystaven kan klare det, eller Bjørn Lomborg hmm. har ret,
1: eller at Gud har styr på det. Og det, at Gud har styr på det... Det kommer der et ægte dansk menneske ind på i den udsendelse, vi taler om. Der er en person, som er indover over at sige, at problemet med humani... det, det, som kristendommen gør godt, kristendommen, som ikke har nogen magt, det er, at den stopper folk fra at tro, at de kan fikse klimaet. Det siger han. Så siger du det her med, at klimabevægelsen i det amerikanske, eller ja, ikke klimabevægelsen, at det amerikanske højre, det har den her ting og sådan noget, og så siger ja, jeg kan jo ikke tage os til indtægt for. Så siger du, Morten den midt også sig, at Gud vil klare det. Og, 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 og så kommer vi aldrig nogensinde tilbage til det emne.
0: Nej, jeg føler at jeg nemlig... Jeg tænkte nemlig også, at jeg den der. Altså, det ja, ja. der skov, sagde at det er jo ikke et problem her til lands. Jamen, det er det. Ja, nu må, ganske, ganske med, lige sagt det ganske vist. der senere er blevet klimaordfører og ja. har ændret holdning på det her punkt. Men vi kommer ikke udenom, at en højt rangerende dansk politiker, som er kristen, sagde for hvad, 5-6 år siden i en debat med Morten Østergaard, klimaet bør vi overlade til de højere magter. Det lyder måske meget sjovt og tilforladeligt lige umiddelbart, hvis man er sådan dansker, der ikke tager religion særlig alvorligt. Men der er ret mange millioner mennesker rundt omkring i verden, der mener det. Mm. Som mener det, og som, som, der, som vidderligt tror på, jamen det der, det kan vi slet ikke fikse. Det tuden har Jehova eller Allah eller whoever the fuck styr på det. Og olieindustrien er mægtig glad for at, at donere til deres kirker, Fordi så bliver der hældt mere olie i tanken på SUV'en, og folk er ikke helt så bekymrede. Der er ligesom en synergi der, som det skader os ikke at være klar over den. Det skader virkelig ikke at være klar over den. Og der, hvor det starter, det er jo på de områder, hvor religion og videnskab er i konflikt.
1: Man skulle måske også, altså, før vi, vi tilgiver Morten også måske spørge ham, om han er kommet ud af bedre tanker. <laughs> ja. om, 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 om han vil, vil vidstå sig, at, at det måske også har noget med mennesker at gøre.
0: Ja, det var en fejludtalelse faktisk. Ja. Det
1: var ligesom Lars Løkke, som jeg ikke ville give homoseksuel ret til adoption, før at han fik nej, det var samkyndet ægteskaber, før han fik lov af sin kirke. Så, så utroligt nok, altså ud fra klimahensyn,
0: der er også grund til at kigge på religion. Det har jeg prøvet at forklare mange i Alternativeret. Det sidste, vi lige skal nå at tale om, det er en sag i den danske folkekirke. Det er biskop i Aarhus, Henrik V. Poulsen, som har været meget i medierne søgelys på det seneste. Øh, senest har han indkaldt en præst til en, en tjenestlig samtale. Det må han gerne. Øh, men blandt andet med begrundelsen af præstens udtalelser har været illoyale.
1: Og det er en ret spændende sag juridisk. Øh, problemet er, at, at åh, den, altså, den er dækket på Danmarks Radios hjemmeside, men, men de har talt med en, med en jurist som har fået lov til at se det der papir, men de trykker ikke selv papiret. Så, 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 øh, så jeg, kan, jeg kan ikke sige, at det Schamburg og Møller, som har udtalt, sig, tager fejl, men ud fra det, der står i artiklen, vil jeg sige, at, at det i højere grad var inden for skiven. Mm. Og det er jo et spændende område, fordi at offentlig ansatts ytringsfrihed er noget af det, som faktisk eksisterer i dansk ret. I den forstand, at hvis man gerne vil gå ud og kritisere sin offentlige arbejdsplads, så, så er det sådan noget, som medierne virkelig skal trykke. Men... Der er så
0: sket det, at biskoppen har droppet den her tjenslige samtale. Nå. Ja, fordi det, det er faktisk anden gang, han åbenbart har gjort det på en semi-problematisk måde. Har <laughs> for fanden mennesker. Ja. Så, så hører du så... en jurist. Ja, og samtidig så er Henrik L. Poulsen øh, også en, øh, en levemand, tror jeg, vi kan kalde det. Biskopper er jo i forvejen aflønnet med cirka en million om året. Øh, ikke fra folkekirkekasser, Direkte fra finansloven. Den betaler vi alle sammen, uanset om vi er medlemmer eller ej. Men Henrik han har fløjet med den her vandflyver fra Aarhus til København i en sådan grad, han har klippekort til den. Nu viser det sig, at når han tager folk ud at spise, for eksempel sin kone inden et større møde, så får han også drukket noget temmelig dyr vin, øh, som Radio 4 har afdækket. Så der er i det hele taget kommet beskydning på ham. Er det
1: Petrus? hvis det, det er altid betrustet, når det går galt. Altså, det er Brikstoftes yndlingsvin, så, som han drak. Det er min yndlingsdækning fra helt Brikstoftes sag, nu hopper vi bare tilbage i tiden. Men det var... Det var, at Brækstof ofte spiste chilipasta med Petrus, og så havde B.T. talt med en som sagde, at det var at begået voldtægt mod den vin. Ja, det skulle jeg da også til at sige. For det er en af altså... de dyreste vine i verden, som ikke er lige så god som den er dyr, men den er populær blandt nyrige, og så ej, spiste den med ej, det
0: ja undskyld, men det lyder også new Forfærdigt. money bullshit. Jamen, det der. altså Så tag da en cabernet og slappe af, mand. Nå. <laughs> og det var altså
1: Lars Lykke Rasmussens ven, Peter Brikstof.
0: <laughs> <laughs> Men ham her biskop Henrik V. Poulsen, det var, jeg sad og kiggede på det og så tænkte jeg, hvor fanden er det nu? Nå var det ikke ja.
1: en gang, hvor han blev så, indviet? Jo,
0: så drejer jeg ja, det var, Åh ja, hans indvielsesfest, den var rimelig dyr. Ja, det var 275.000 kroner, da han blev bispevidet Men så, så betalte den også selv, ikke? Den tog Aarhus Kommune. Åh,
1: oh, ærgerligt.
0: Ingen Nej. gang kirken Nej. tager de her udgiver, som oftest når der bliver indsat en ny biskop i en af vores dombyer, så, så er kommunen Enten betaler de, eller er med til at betale, på trods af, at vores kirke buner med penge. Nu siger jeg vores kirke, fordi jeg er også med til at betale den. Altså, den buner med penge. Det er et årligt overskud på 2-300 millioner kroner, som i modsætning til alle andre... semi-offentlige institutioner ikke skal betale tilbage.
1: Men så sidder der også masser af politikere og siger, at det skal revideres og sådan nogle ting, ikke?
0: Nej, det gør der ikke. Nej. Og der er en pengekasse på efterhånden, 2,5 milliarder, hvor jeg har lagt i obligationer nu, fordi hvad skal man ellers gøre med så mange penge der? Våbenindustrien, ja. har jeg hørt er god. Ja, de, der var en snak om, at de skulle have aktier for nogle år siden. Den droppede de, <laughs> trods alt. Trods alt. Men altså... Øh, der er jeg... ingen tvivl om, synes jeg, at, at Henrik V. Poulsen, biskop i Aarhus, er på kant med nogle ting. Jeg synes i hvert fald bare på kant med, øh, åh lad mig lige se hvad det nu det hedder, kristendom. Nå ja. Prøv lige, lad være at, at være med du skal forestille dig et billede på den ydmyghed, som vi lærer takket være vores kristne kultur af. Og jeg synes, det er ret sjovt. Der er en fyr, der hedder Thomas Søbjørk Petersen der er etikprofessor på Roskilde Universitet, som er hardcore efter ham. Yeah. Det er dejligt, fordi vi skal have noget sekulær etik ind. Det er ikke noget, kristendommen til synligheden kan klare, hverken hos Hjalving eller biskop Henrik Vipoulsen.
1: Og det er jo ikke... Altså, ja, der har været mange munker og sådan noget, som, som, som lever et uh, asketisk liv, som man kalder det, men, men altså, man skal jo bare tilbage til mosebøgerne, hvor... Altså alle de ting, som Moses og Gud beder om, det er jo ting, der kom hen til Moses' til, som Moses så spiste på vegne af Gud.
0: Ja, mm, jop. Yep. Det, er, det er jo afslutningen af mit show Grine eller Græde fra 2015. Ligger gratis på YouTube. Det er også den der med, hold kæft, det er godt solgt, mand. Mm. At bare, tredje Mosebog, det er bare, hvor meget af dit offer må præsterne beholde,
1: og præsteren, det er <løbler> Og hvis jeg skal bruge noget nyt. Og det, det er en af de ting, jeg rigtig gør lide ved, ved den musical, som hedder Book of Mormon, hvor de ligesom sætter det på spidsen, at i Mormonskirken, der accepterer alle medlemmer, ligesom, at deres chef, eller ham, som er valgt til at der, være deres øverste præsident, han taler direkte med Gud. Så hvis han skal bruge et eller andet, eller der kommer en ny regel, for eksempel, at, at de, den, 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 den civile regering var i gang med at forbyde flerkoneri så sagde Gud også lige, at det skulle lige stoppe nu, at, at, at det blev forbudt i den virkelige verden. Det er jo ikke særlig langt fra, hvad Moses gjorde dengang. Der er vi bare kommet på afstand af det. Jeg synes, vi skulle genindføre det. Og så lad ham her, Henrik, tale direkte med Gud. Så lad os høre nogle dekreter.
0: <laughs> jeg synes måske hellere, at vi skulle begynde øh, at tage afstand fra det. Og hvis du sidder nu og tænker, om, så kunne det måske være, at jeg skulle melde mod at Når kirkerne, og så videre. Prøv nu at høre, der skal nok blive taget hånd om de der kirker, og der skal nok være masser af muligheder for at blive gift og navngive dine børn og alle de der ting. Man behøver bare ikke at bakke op om det her. Og det, det er en, en institution, der, man, synes jeg generelt set, froser temmelig meget med sine penge. Og det virker ufatteligt, når man så nogle gange hører om, at så er der en eller anden udkantskirke, der trænger til renovering, og de penge kan de ikke finde. Og det skyldes så, at, at de der 2,5 milliarder, Folkekirken ligger ind med, de er i alle mulige mærkelige kasser. Og hvis du skal flytte det fra den ene til den anden eller den tredje, så er der jo fire bureaukrater, der skal op og slås først. Så der må man også lidt, nej, det, det må I simpelthen kunne finde ud af. Hvis taget er lækket øh, nede på Lolland, så freaking fix det med penge. Sværere er det da heller ikke. Yeah, Slet jeg. ikke, hvis man er kristen.
1: Nej, og altså, <clears throat> er der ikke også noget med, at man skal eftergive alt gæld hver syvende år? Og sådan, altså, det, det, det er det i Bibelen. Um, Ej, hvor griner han. Ja, ja. Det er, det er derfor, og, og, og der er jo en af de ting, hvor islam er lidt interessant her, fordi at i forbindelse med finanskrække i 2018, og der snakker om det her islamiske system, hvor, og det er, jo også, altså, det er jo en af måderne, når jyderne er blevet upopulære på over tid, det er jo, fordi, de må tage renter, så derfor på de i pengesektoren, og pengesektoren folk er ikke populære. Men <laughs> i, i, i det her muslimske banksystem, så er det banken, der køber huset, og så bor du der og betaler af på det som leje, indtil du har overtaget det. Og på den måde, så køber man ikke ting, som, som er i fiktive penge. Så, så der, er, der er nogle muligheder i det. Det er jo ikke fordi, at de var helt dumme, dengang de skrev de her ting. Problemet er måske snarere, at så er vi gået 2.000 år uden at opdatere dem. Yes, og det vil jeg
0: faktisk også medgive. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at et økonomisk system bundet op på islam, vil være
1: bedre Ja. <laughs> yeah. Det, det, oh, det kunne være interessant. Lad os prøve at få fat i nogle, nogle Det nogle den, vil jeg gøre, nu, ja.
0: nu, den, den fodrer jeg lige øh, øh, højrefløjen med. Den oh, <laughs> stjænner, man kan godt lide islamisk økonomi. Jamen, okay. Helt ærligt, altså institutionaliseret almisse og en idé om, at renter det er, skal man prøve at holde sig fra, det lyder ikke... Helt dumt.
1: Det er også en, øh, jeg, øh, min, min, <laughs> jeg havde en kioskmand, som, som solgte mig øh, helt almindelig Coca-Cola. Det var bare billigere, der. Øh, og og han, han var praktiserende muslim, så han bad fem gange om dagen og sådan noget. Og, 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 så, og vi snakkede ofte sammen og sådan noget. Og så spurgte jeg ham, hvad sker der, hvis du for eksempel ikke kommer til at bede? Nå ja, så skal jeg jo ligesom zone over for min gud, så, 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 så donerer jeg penge til rød kors. For det er det, man gør. Og det er det, der er på islam og på islam, altså, hvor de har zakat, som er den her velgørende mm. vinkel, og så den katolske kirke, hvor den katolske kirke bare tog den her biskop i Aarhus-stilen og sagde, det er mig, det er mm. mig, der skal have alle pengene. Ja, ja jeg skal nok give lidt til Gud, men det er mig
0: og oh, bare lige fordi, jeg har sådan indbygget paranoia. Jeg har også set forskellige dokumentarer. Jeg er med på, at der er måske der tjener, som, oh, yeah, yeah. som banker og så videre. Selvfølgelig, selvfølgelig.
1: selvfølgelig Jamen, ja, den katolske kirke. Det var lidt derfor, Luther gjorde oprør mod den, så jeg synes, det er okay ja. at sige. Øh. Og det
0: er ikke fordi, den katolske kirke har lært, at det der oprør mod grådigheden, den, den sidder stadig tyk på flæsket. Nå, kære venner, nu tror jeg heller ikke, vi kan lukke mere galle ud for den her gang. Øh, tusind tak, fordi du har lyttet med den her gang. Håber, vi lyttes med n